0: 第一章上。一八四五年，中国闽江。那是1845年的一个秋天午后。据罗伯特福军以世界上最伟大的植物猎人闻名于世的日子还很遥远，而中国看起来很可能成为他的葬身之地。两周以来。他一直被禁足于一艘无精打采的停泊于福州的中国帆船上，他那一向健康的体魄已濒临崩溃。罗伯特·福军发着高烧，把自己的床铺搬进了一艘远洋货轮的船舱内，恶臭的舱内积水和腐烂的鱼类令他头晕目眩。这艘帆船的甲板上堆满了来自乡间的木材，也堆着福军的货物，包括行李箱那么大的玻璃箱，里面塞满了花朵、灌木、草、蔬菜、水果以及各种各样的外来植物。这些玻璃箱以它的发明者来命名，即我登箱。福军此时年仅三十三岁。一面用他的长腿将那张矮个子中国人设计的床铺弄得摇摇晃晃，一面想着他自己将死在这艘船上，自己将被那肮脏的床单裹着，被抛入船外，葬身大海。此时，为期三年的中国考察生涯已到尾声，他奉伦敦皇家园艺协会之命，负责带队探索。采集东亚的植物珍品样本。福君的任务是弄到想象中的美味佳肴，包括北京御花园内的约两磅重的桃子。除了活的植物外，他还带回了一本干燥植物标本集，以及出自中国顶级画师之手的纷繁复杂的图样。每采集到一个分一个种子。植物、嫁接植物及无性繁殖样本、福菌都在促进西方世界对东方世界的认知及植物学专业的发展。他记录新植物的意义，显然不仅是为了新奇的价值，也在于对大英帝国的潜在效用。用机械。将工业原料加工成精密产品的生产万方式，给19世纪的世界带来了革命性的改变。棉花在自动纺织机上变成了棉布，铁矿石转化为火车轨道和蒸汽轮船外壳，黏土则成为了陶器和瓷器。中国是一片蕴含着巨大农业宝藏的。潜在的工业价值的处女地。然而，躺在床上害着热病，福军根本无法相信他和他的植物能够找到一条平安回到英国的路。他已知道自己正处在最危急的时刻，尽管他已经是以一名外国人的身份在中国度过了三年的时光。后来，他回忆道。很难相信，我要见上帝了。没有一个朋友或同胞来合上我的眼睛，或者一路护送我下葬。家园、朋友、祖国，那时这些对我而言格外的珍贵。夫君的一生是当时许多抓住英国扩张所带来的良机进行创业的不列颠人的形象。他出身寒微。早期的农业园艺学教育是由他的植物人父亲，一个农场雇主手把手教的。除了在苏格兰边境的一个叫埃德隆的巴掌大的小教会区域上过学外，他没有接受过更高级的正规教育。他的自然历史知识并非来自牛津大学或爱丁堡大学，而是拜社会实践及职业学徒生涯所赐。他赢得了一张一流园艺学从业资格证，一张贸易学资格证，但没有一个医学学位。而这个学位是他一心与之为伍的植物学同行们普遍感兴趣的。虽然如此，福君依然野心勃勃。由于19世纪，许多苏格兰家庭的次子和英格兰家庭的次子一样。有些能力，但没有闲差可做，所以去海外追求个人前途成就了。在僵化死板的维多利亚时代，提升社会阶层的唯一途径就是如此。充分利用帝国未开发的资源，以过上体面生活的机遇是无穷无尽的。靠灵光的头脑，福君在园艺学界的地位。扶摇直上。他最初就职于爱丁堡的植物园，随后又进进入了崔西克的皇家园林协会。基于他在兰花栽培以及温室观察植物方面的功底，福钧成为第一次鸦片战争结束时皇家园林协会派到中国进行考察的第一人选。由于查理达尔文的舅舅。约翰·威吉伍德于1804年建立的皇家园林协会，是所有绿色天然物种以及人工培植物种的管理者。他积极召开会议，为植物学家和动物学家提供一个论文展示的平台，并组织研究相关的学术领域内的最新成果。伴随着英国在全球领土的扩张。相关成果也在迅速的增加。他的期刊详细描述着来自女王统治下的帝国领域最深处的最新植物物种分类。皇家园林的植物学家们就忙于这项伟大的工程的命名工作。他们刻画着每一种特殊的植物。维多利亚时代的英国对于自然界的新奇物种。拥有其异乎寻常的热爱，传教士、军官和商人，在公海收集着昆虫、化石及植物的活动已持续了数十年的时间。随着广大农民离开他的土地迁入工业化城市，农场被乡绅们围起来。不列颠人开始怀念一切自然形态的玩意儿。一种新型的、专门向着英国家庭提供花花草草的市场随之发展起来。种类繁多的盆栽蕨草风靡全国，甚至随处可见。在瓷器上、壁画上，还有纺织品上，在富人的温室中，也在穷人的窗台上，一生长、那移植蕨草，仿佛是粗犷田园生活的象征。出于对更富有异国情调的战利品的追求，第六代德文郡公爵于1856年花100个吉尼买下了一种名叫蝴蝶兰的菲律宾兰花的首个进口样本。这位公爵为满足自己对奇花异草的狂爱，几乎到了挥金如土的地步。这种蝴蝶兰因其雪白椭圆形的花瓣和黄色的唇瓣而显得格外的精致夺目，深受园林协会会员们的喜爱，也为其发展带来了巨大的经济利益。几个世纪以来，中国一直执行闭关锁国政策，拒绝与西方来往，在植物狩猎的地图上留下了大片的空白之地。一块曾经标注为龙的巢穴的地方，中国认为自己是世界的中心。然而，即使中华文明已经超过了五千年的历史，事实中的中央之国早已几乎完全从世界舞台上消失了。由于对中国几乎一无所知。西方人开始主动将无数美妙、惊奇的、充满异国情调的幻想加在他的身上。他们将未经探索的中国视为园林中的香格里拉，这满足超乎了英国人对园林艺术所有的渴求。当欧洲人拥有近距离观察中国权利后，他们本应发展，他们本应该发现。这个国度已经被动荡不安的局势和可憎的外来者的统治弄得四分五裂。来自北方的满洲人跨过长城，占领北京。二百年来，他们统治着曾经属于汉人的中国，为维持汉人的效忠和征税而殚精竭虑。是与清王朝的异族皇帝势不两立的秘密社团，在南方如雨后春笋般浮现。农村地区充满着小偷和强盗，海陆则遭遇着海盗的蹂躏，饥荒摧残着农民的生活，就像贪官污吏和受过儒家教育的官僚阶层所做的那样一样。而这种情况。正是向城市蔓延。通过长期以来的商贸接触，英国人对中国国情多少还是了解了一些。不过，中国内地的大部分仍属于未知领域。尽管如此，有两种事英国人还是不明白：有些不可思议的奇怪植物为中国所独有，这些植物可能为大不列颠的未来经济。带来异常丰厚的收入。为将这些趋于中国领土的垂涎中国资源的入侵者挡在门外，中国的皇帝煞费苦心。第一次鸦片战争后的《南京条约》授予英国人在福州和其他四个港口经商的权利，一个被高墙围住且先禁止对外接触的沿海城市。尽管在中国官方的禁令下，白人的活动范围被限制在这个港口城市中新设立的外国租界地，而英国人的疑心却越来越大。假如中国法律无法再将外国人限制在墙内，那么他们在中国的真实生活情况可能会是这样的：即使在最文明的边缘的居民点。英国人也要面临异乎寻常的由潮气、虫豸、寄生虫、疾病和糟糕的卫生条件所构成的恶劣环境。只要是正常人，无论生死都不愿待在中国。1842年秋天，中英两国和谈的消息传到了皇家园林协会的殿堂内，为这位派遣一支考察队。进入中国最深处提供了前所未有的良机。由此，英国对植物原料的探索和开发拥有公认的修先权。罗伯特·福军是获外交部允许在战争尾声时期进入中国的第一人。尽管福军连一般的绅士背景都没有，他还是被选入了中国考察队。他是完成这一名声卓越的协会任务的适合人选，他所拿到的年薪只有区区一百磅，这份微薄的薪水要用于维持一家子的生计，而他在整整三年的任务期内没有加薪。福金鼓起勇气，试着去协商一份更好的津贴，结果被协会狠训了一顿。协会提醒他，这些钱只是你完成。尽职责的回报而已。而你最应该关心的不是这个。协会继续提醒道：“你要的是荣誉和地位，舍此之外别无他物。”由于福君的社会地位低下，又一文不明，协会觉得他根本没有资格享受任何福利待遇，就连诸如一支步枪、一个手枪、子弹和火药这样的小玩意儿都无他与他无缘。他的任务是研究、收集东方的稀有植物品种，一个不需要带着武器去完成的任务。这可不是为了那些植物，福君争辩道，而是我需要这些东西来保护我的人身安全。他的职业植物学家朋友们对此表示支持。事实上，如果那些绅士出身的植物猎人需要枪支，就可以从他自己。特有的渠道获得。协会成员们最终达成一致意见：如果福军在完成任务之前死于非命的话，那么用于中国远征队的投资，即使不会血本无归，至少也会损失惨重。尽管他们再度驳回了福军要求加薪的请求，但还是勉强提供了他几样武器。事实证明，皇家园林协会。选择让福军带领这支科考队伍是个明智的决定。他战战兢兢地在发回协会报告中记录下所发现的植物的全部细节，尽管可能多地搜集新奇的中国活样本根本通过不了海陆运回英国。他动手插条，完成嫁接，并保持着谨慎的记录习惯。而后。委曲详尽地写给了世界各地的植物学家的诚信里。他的探索成果作为全球皇家植物交流项目的一个部分，为许多国际植物学家所共享着。福钧的第一次中国执行即将结束时，他在考察界已被视为成功的典范。他装运着首批植物样本，以达到。生根发芽，并广为传颂。他拥有收藏家般锐利的目光，这对于他发现那些稀有的、美丽的植物与他潜在的市场价值大有帮助。他深入探索中国境内那些自然景观，注意力一刻不停地集中在那些奇异的花草上，尽管这些玩意儿对科学家来说可能没有什么太大的意义。但还是能够在交易所里卖个好价钱。在三年多的时光里，福君收获有迎春花、荷包牡丹、中国蒲葵、白紫藤、胸花栀子、软花。福君在一名官员的花园里发现了传说中的双黄茶玫瑰。它攀墙而长，足有15英尺高。有一项发现尤为特别：金橘，中国柑橘，则通常称为金橘属植物，一种小型的柑橘类水果。皮可石。这一发现将令福军流芳百世。尽管没有一样植物战利品所有权属于福军，但他踏上返乡的道路时，还是弄到了许多别的。畅销的珍品、小饰品、珍贵宝石、瓷器以及一些玉石。除了谨小慎微地遵守着行业内的规矩外，福军还坚持用日记记录下他辉煌事迹以及与异国人民、中国海关打交道的经历。在日记里，他提到了他的随行的仆人和翻译、官员、商人、中医。艺术家、渔夫、园丁、和尚、妓女、街头小贩、妇女和孩子们，与其他维多利亚时代的旅行家一样，福君于1847年回国以后不久，就将这份文献以旅行见闻讲解的形式出版，《华北各省三年漫游记》。以后在书中则简称为《三年》。在这本书中。穿插了大量的在任何园艺学专注中都可能读到的地理学和植物学知识。作者在书中还带着兴奋、毫无保留地回忆那些在通商口岸与与旅居外国的英国朋友们见面的场景，回忆起那些寺庙的僧侣，回忆起遇上强盗时的惊险一幕幕。福钧于1843年的台风季期间。从香港出发，踏上旅程。他声称，这个境况悲惨的岛屿正遭受着恶劣的空气，或者说疟疾的肆意侵袭，致使岛上的欧洲居民的身体健康日益恶化。从一个商贸之地的角度来看，我担心香港将是一个失败。他没有太多的预兆和写到，在沿着海岸线向北航行。驶到最北端的贸易港口上海的旅程中，福军乘坐的船只遭遇了台风，险些失事。他回忆道：“当我看到肆虐的暴风雨中有一条体型硕大、至少有三十磅重的鱼从海中抛出，落到的船楼的天花板上，又弹到空中去，再重重的摔到船舱的桌子上。”以及船楼的骨架在猛烈的拍打下被撕成了碎片的时候，一些想法成型了。当福军在中国大陆的山上收集植物时，他被扒手偷窃过，被追赶过，被盗贼殴打过。那些人朝他的脑袋砸石头。我晕了几秒，靠着大墙喘了粗气，然后自己清醒过来。那些恶棍们再次围着我，夺走了我的几件物品。福军也曾经深入鸦片贸易窝点，并对鸦片上瘾的危险分子侃侃而谈。我对这些药物的使用司空见惯，我敢断言，在大多数情况下是不会使用令使用者无法控制的沉迷其中的。但是，我也很清楚的意识到。就像烈性酒在我国使用一样，鸦片的滥用到了令人极为痛心的地步。他迫切希望弄到官园花园里的植物种子，那里通常能够找到所有好的样本。苏州是一座封闭的城市，为了混进那座花园，福君乔装打扮了一番。我旅行时自然得穿着忠实的装束。我剃了个头，戴上了华丽的假发和辫子。昔日某些中国人一定对这些发饰感到自豪。完整修饰了一番后，我相信我已经变成一个非常地道的中国人。这套伪装成功的骗过了守卫，福军也注意到了这一点。如如果悄悄告诉他们有个英国人正站在他们中间，他们一定会吃惊。